1: Elizabeth II. Da dronning Elisabeth II. døde i september i år, var det ikke blot et menneske, som gik bort, men også en epoke, der fik en symbolsk afslutning. Hun blev født på et tidspunkt, hvor Storbritannien endnu regerede verdenshavene og Union Jack vejede over en fjerdedel af jorden. Men i løbet af hendes 96-årige levetid begyndte det vidtstrakte britiske imperium bid for bid at falde fra hinanden. Stadig flere af de såkaldte oversøiske besiddelser vandt selvstændighed i årene efter 2. verdenskrig. Og i dag er Storbritanniens globale betydning blot en skygge af fordomsstorhed. Men hvorfor er det egentlig gået sådan? Hvordan har det påvirket følelsen af Britishness? Og hvad er det for en fortidsbearbejdning, der fortsat venter både britterne og folkene i de gamle kolonier? Det er nogle af spørgsmålene i dagens Kampen om Historien. Mit navn er Adam Holm. Velkommen. Dermed også velkommen i studiet til vores gæst. Vi har kun én i dag. Nogle gange har vi jo to endda. Har vi været op på tre, men i dag er det én. Og hvilken en det er? Stuart Ward, professor i britisk imperihistorie, institutleder på Saxo-instituttet ved Københavns Universitet. Oprindelig Ph.D. fra University of Sydney i hjemlandet Australien. Stuart beskæftiger sig i sin forskning, især med den globale afkolonisering i kølvandet på 2. verdenskrig og med de efterdønninger, imperialismen har haft både i Storbritannien og i de tidligere bosætterkolonier. Stuart er desuden i begyndelsen af det nye år februar, er jeg lige blevet oplyst om, aktuel med et ret digert værk på omkring 700 sider, der udkommer på Cambridge University Press og har titlen... Untide Kingdom, A Global History of the End of Great Britain. Var det nogenlunde dækende, Stuart? Det var det. Det er en, øh, Vi kan lige så godt lige tage det med det samme. Det er en interessant titel. Når man læser forsiden, så tænker man United... Nej, hvad står der? Untide Kingdom, ikke United. Untide. You're, you're being very clever. Det er det. Det er ikke et trykfejl. Nej. Untide, måske du lige skal sætte et par ord på. Ja, yeah, og a, a Global
0: History of the End of Britain. Jeg vil understrege det globale i det, uh, fordi uh, vi er kommet så langt uh, i Storbritannien med den ene folkeafstemning efter den anden, den ene meningsmåling efter den anden siden 90'erne, om hvorvidt uh, Storbritanniens sammenhængskraft er fortid. Og vi er kommet så langt, at der selve uh, spørgsmålet er blevet en del af problemet. Hvis du bliver ved med at spørge en folk, vil I ikke, ikke heller være sådan anderledes skruet sammen. Det er sådan en form for, at du skaber netop det momentum, uh, mm-hmm. uh, selv hvad spørgsmålstegn uh, uh, spørger indtil. Et sammenhængende land spørger ikke sin befolkning gentagende gange. Sunday Times gør det 3-4 gange årligt. Øh, hvor lang tid tror du, landet holder? Så, så jeg har taget fat der, og sagt, og spurgt, øh, hvorfor det? Altså, hvorfor er vi kommet så langt, at, at man hele tiden øh, diskuterer de her emner, også politisk, ikke med Nicola Sturgeon, SNP i Skotland? De vil have folkeafstemning igen til næste år. Hvorfor er vi kommet så langt? Øh, det handler om meget mere end Storbritannien selv. Vi skal kigge ud i den store hvide verden for at forstå
1: det her. Og det er jo netop det, din øh, bog gør. Jeg skal lige sige, øh, nu er jeg måske overdreven ærlig, men øh, bl- så alle er med, og vi skal være transparente. Den er på lidt over 700 sider. Jeg har fået den tilsendt i, i, i kapitelform, så jeg har ikke læst den hele, bare så det er klart. Du er tilgivet. Men jeg har læst vigtige kapitler. Og altså, den hedder jo, som, som vi er inde på, Untight Kingdom, altså det opløste kongedømme. Er din bog, skal den læses som en nekrolog over Storbritannien? Det er...
0: Øh det vil jeg ikke sige, fordi det, det opblagte svar er, at min Storbritannien findes sted. Så sådan rent politisk, forfatningsmæssigt, der findes sted et sted, der hedder Storbritannien. Det er en form for øh, det sådan et, øh, en intervention i en debat for at perspektivere det i en lidt bredere sammenhæng, øh, hvor jeg argumenterer for, at når 50% af skotterne siger, at de hellere vil være en del af noget andet, så må man sige, at det, det følelsesmæssigt i, hvad der holder Storbritannien sammen. Det er der, hvor jeg griber ind. Det er, ikke, det er ikke en bog, der handler om øh, devolution, som det hedder. Det er ikke en bog, der handler om... Opløsningen. Øh, præcis. Øh, øh, hvad kom, altså, hvad er det næste skridt? Jeg argumenterer ikke, for er jeg ikke skots nationalist, så det er ikke sådan en appel til, at nu skal det være anderledes. Det er, hvordan har man mistet det følelsmæssige sammenhængskraft? Fordi øh, enhver nation skal være en kombination af, af værdier. Det skal være også sådan noget med politiske systemer. Det skal også være noget med fælles fortid. Men det skal i den grad være noget, der banke får hjertet til at banke og det er det, det,
1: du synes, har, har svigtet i Stortinget. Ja, du skriver øh, et sted, det er formentlig i, i indledningen, der taler du om øh, affective ties, altså Præcis. følelsesmæssige bånd. Ja. Øh, det kommer vi tilbage til. Men Stuart, jeg kunne tænke mig, at vi, øh, at vi holder fast i det, der er programmets, øh, vil jeg sige, vant øh, Og det er et citat, jeg aldrig bliver træt af. Det er meget muligt, at lytterne efterhånden er blevet det, men i så fald må de tilgive mig, fordi jeg, jeg øh, altså, kan I ikke vriste, den gamle britiske historiker i H. Carr's diktum ud af hovedet, som er Before you study any work of history you must always study the historian. Og det er selvfølgelig ikke, fordi vi skal ind i, i biografiske aspekter af dit liv, men mere at forstå, hvorfor det er, du har valgt at beskæftige dig med britisk kolonihistorie, som jeg sagde, du er egentlig oprindelig australier, and let's not talk about the football game. Det uh, <laughs> men, men, men hvorfor er britisk kolonihistorie blevet din øh, faglige livsbane? Jamen, man spørger, du spørger, hvorfor jeg har valgt
0: det, og det er næsten, hvorfor har den valgt mig? Altså, jeg startede, altså, min karriere startede for 30 år siden, og jeg beskæftigede mig dengang med øh, øh, europæiske integrationshistorie. Altså, det var i starten af 90'erne. Det øh, startet med sådan en afhandling om, øh, om lige præcis det emne. Og det var, i, det var omkring 92, det var Delors tid, øh, øh, hvor, øh, hvor... Jacques det var lige lige, Jacques Delors, lige inden øh, AF blev til EU. Det var sådan, altså, jeg blev, taget, jeg blev opslugt af, af den energi og, omkring, af, fra der, hvor jeg sad i, i Queensland dengang. Øh, sjovt nok. Øh, og så får jeg min første job inden for det felt. Og derfor, hvad, hvad det dukker op i arkivet, fordi jeg at beskæftige mig med Storbritanniens medlemskab, altså hvordan det her kæmpe land kom, kom ind i uh, den europæiske samarbejde. Og så oplever jeg i arkiverne, som meget, meget unge historiker, uh, at alle de her følelsesmæssige reaktioner fra visse Commonwealth-lande her under Australien, der er i den grad over, at Storbritannien skulle skifte spor fra at være uh, moderlandet for uh, uh, utallige Commonwealth-lande, og så vælge en, uh, en lukket handelsaftale med uh, Europa. Og jeg blev meget fascineret af hvordan det var meget mere til det her spørgsmål end blot økonomihistorie, som var selvfølgelig en stor del af det. Hvordan kan kan handelsaftale give anledning til så meget dybt følt, meget passioneret reaktioner rundt omkring i verden? Også i Storbritannien. Altså dem, der der modstandsbevægelsen mod Storbritanniens EF-medlemskab, der var meget, meget præget. Ikke af logik, ikke af det kolde realpolitik, der var, der var meget mere til det, og så begynder jeg, så vil jeg sådan lidt, jeg vil svare og sige, det var sådan en klassisk historikus, der lugter lidt mærkeligt derovre. Ja. skal vi ikke kigge nærmere på det. Og så blev jeg simpelthen opslugt af det. Og så fandt jeg en helt ny spor
1: i min karriere. Men det er jo, det er jo øh, en, en herlig historie. Du sidder i Queensland i Australien ja. og, og forsker i europæisk integrationshistorie. Så rejser du til Europa og forsker nu i kolonihistorie. Ja, <laughs> så Jeg, jeg, altså, jeg, 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 jeg læste øh,
0: europæisk historie og europæiske historie
1: og sprog. Altså, hvorfor jeg valgte det? Altså, der skal vi grave meget dybe ind i min, min sind, som jeg tror ikke, der er tid til. Men, øh, Stuart, vi, vi kommer lige til at kredse både om dit måske, historisk syn og i det hele taget om om måden kolonihistorie bliver, bliver skrevet og tænkt på, fordi som du siger, der er nogle, nogle stærke følelsesmæssige aspekter, som man måske godt kan overse, hvis mm. man tænker, at det hele handler om realpolitik ja, det det. og politiske traktater. Øhm, og vi har jo, når vi taler kolonihistorie, enhver, der har ja, i alt beskedning både lyttet til det her program, men i det hele taget følger sådan den historiepolitiske dagsorden, ved jo, at der i de senere år, er meget fokus på identitet, også knyttet til etnicitet og historie, og øh, her kommer kolonihistorien selvfølgelig ind for eksempel fra Storbritannien. Og der kan jeg ikke lade være med at spørge dig, når, når nu det er et både politisk ladet og også emotionelt forskningsområde, kolonihistorien, noget der i høj grad handler om identitet. Altså, hvilke overvejelser gør du der og nu spørger jeg i ramme alvor, altså du er øh, hvid, midalderne, vestlig professor, så, 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 så hvilke overvejelser må du gøre der når du egentlig skal forske i det her område?
0: Det er egentlig et meget godt spørgsmål. Og det, har, og det har sådan et... Når man beskæftiger sig med lige præcis afkolonisering, man, er, man arbejder på sådan en rullater, øh, fordi tiden ændrer sig og har i den grad øh, siden uh, Rhodes Must Fall-bevægelsen fra 2015 osv. Og, og vi har set afkolonisering som begreb, altså da jeg startede for 30 år siden, afkolonisering var sådan et meget, meget uproblematisk øh, sådan, øh, øh, analytisk begreb. Altså, det var en historisk proces, som man skulle minde analysere. Ikke? Men nu oplever vi afkolonisering som, øh, som, som meget mere kompleks og også en, en moralsk position, en mm. politisk position. Vi hører om afkolonisering af universitetet, afkolonisering af curriculum, afkolonisering af, af, af rigtig mange ting. Og det spreder sig også, øh, også for den sags skyld, også her til Danmark. Så man, er, man skal være meget selvreflekterende, når man beskæftiger sig med netop det her felt. Man skal, Gør man, det skal, det er,
1: vanskeligere at arbejde med feltet? Øh,
0: der, det vil jeg ikke sige nødvendigvis. Man skal jo altid have en vis engagement. I det, man kan begge, hvis, der, hvis der er nothing at stake for mm. dig personligt som historiker. Selvom du måske ikke engang er opmærksom på, når det kommer til stykket, stykke. Måske det, det er der nogle andre, der er bedre til at analysere, hvad der er på spil for dig. Men hvis der er
1: nothing at stake, så skriver du kedelige historie Ja. Øh, det er interessant, du siger det, fordi der er jo altså... Ja, der er mange, der har noget at stake. Øh, en af dem er den britiske historiker, jeg er sikker på, du kender ham, måske den der personlige øh, David mm. han øh, Han er... Øh, han formidler til BBC, han er okay. også gæsteprofessor rundt omkring. Han har nigerianske rødder, og han har sagt, at britisk kolonihistorie, skåret helt ind til benet, det vil sige en hel masse forbehold og nuancer, udladt, handler i, grund, i bund og grund, nu citerer det på dansk, om race, om hvide mennesker med overhærdømme, som dikterer, og farvede mennesker, people of color, som bliver dikteret. Er du enig i den betragtning, altså at det er, der skal vi sige... Øh, Grundessensen i at beskæftige sig med historie, det er hvide kontra farvede. Hvis historikere
0: bliver presset til den slags øh, 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 reduktiv øh, øh, påstand om at være et helt fag med al dens kompleksitet og al dens forskellige øh, farver og kanter, det vil jeg have svært ved at argumentere imod. Jeg skal så lige sige, Stuart, og det vil jeg jo... Hvis det var et kontant, kontant nok for dig. Ja, men men med den, med
1: den, lige præcis en vigtig qualification, ikke? Jo, det er det nemme. Og jeg vil så også sige til David Olusakas retfærdighed. Han sidder i et øh, avisinterview og bliver presset, hvor... Fordi jeg vil... Shon... Shon... Siger, altså, prøv nu at og udlade alle øh, forbehold og nuancer og, og så videre, fordi han siger, at imperiet var jo gigantisk. Der var enorme forskelle okay. på den måde, man tilgik behandlingen af the natives, om det var jeg i synes. Indien, øh, Malaysia eller steder i Afrika. Men, men så bliver han presset og siger, okay, at at end og ved, så handler det om race. Og jeg vil også
0: tilføje, hvad skulle den så ellers være? Mm. Hvis det er betingelsen, hvis det er spillereglerne, at man skal kode den
1: helt ned til essensen, hvad skulle den ellers være? Ja. Stuart, øh, da du var, var et yngre menneske, gik i skole, gymnasiet, øh, universitet i Australien, altså hvad var egentlig sådan den grundlæggende fortælling i det, Australien, du kendte om, om øh, altså det britiske imperium? Om Britishness i okay. hele taget.
0: Nu er vi et meget specielt sted. Vi er i Australien i 70'erne, så vi er øh, pænt efter den første bølge af det, vi kalder afkolonisering, men som sagt begrebet er i sig selv øh, øh, vanskeligt. Og øh, de, de deler af verden, som var en, en del af det, de kaldte den gamle Commonwealth, eller det bogsættesamfunds Commonwealth, øh, der var man nødt til at tage sig sammen, fordi... Tage sig sammen, på t- t- måde? Tage t- t- sammen, fordi at, at man, havde, øh, man havde nøjes med gennem flere generationer, at øh, med en selvopfattelse som dybt forankret i den britiske verden, altså nationalsangen var God Save the Queen, øh, du har den Union Jack på fladet, det har man faktisk stedet det, det fik man, men i Canada for eksempel, der valgte man at komme af med det, så det var næsten blevet lidt pingeligt at i en verden, som øh, især efter 45, du har F, øh, FN, du har alle de her nye lande, du har en række af afkoloniseringsceremonier rundt omkring i verden, der erklærer til hele verden, at en ny nation er født, kan man nøjes med at være øh, Storbritanniens øh, afkom? Mm. Og øh, så der kommer ud af de, de australiske og her også nye kanadiske intellektuelle miljøer, sådan en såkaldt ny nationalisme, at, øh, at vi skal genopfinde os selv og prøve at, at finde en øh, finde frem til en selvopfattelse, der der er mere selvstændig, og, øh, og mere sådan self-sufficient, vil jeg kalde det på engelsk. Så der er et kæmpe debat omkring øh, nationalflade, øh, nationalsangen, øh, øh, at, altså om vi skal have knighthoods, eller om vi skal have vores eget øh, system, øh, når man skal, skal, skal vise, at øh, øh, hvis Australien det har gjort det godt, osv. Knighthoods, skal jeg lige sige, er, at man bliver i Storbritannien slået til rider. Præcis. Øh, og, øh, og det påvirker også his, historiske fortællinger. Så den, de er blevet opdraget i en historisk fortælling om, at også Australien var med til at bekæmpe øh, britterne. At britterne blev sådan den, ja, men det var sådan meget fræk, at øh, en form for sådan en øh, 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 omfortælling, eller sådan, pr- 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 finde en måde at, 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 at komme udenom øh, afkoloniseringsmoralske, øh, eller koloniseringsundskyld, øh, moralske eller tvetydelige altså, moralske,
1: ja, men... ja. Undskyld, ja, det skal lige forstå, Stuart. vil det sige, at i den fortælling, som var ved at blive Skabt, da du var et ung menneske Og som jeg forstår, er en brydningstid Rent sådan Identitetsmæssigt i Australien Prøver man så fra Australs side, måske nogle historikere og nogle politikere, at sige, at vi var på en måde også en slags ofre for British Colonialisme. Præcis, fordi du har strafferfanget samfundet i
0: starten, så det var, det var, især i 60'erne, man havde os virkelig travlt med at sige, at der var strafferfangene, der var offrene uh, for det britiske imperium. De, hed, de fleste havde kun stjålet et sådan en omgang, et brød og måske en flaske øl eller sådan noget, så blev de sendt afsted uh, til Australien. Ikke? Det var selvfølgelig et dybt problematisk fortælling, men, uh, men uh, drejepunktet i det, var øh, Singapores fald under 2. verdenskrig i 42, Fordi øh, når Singapore ikke længere, øh, når, når den de japanske tropper over øh, øh, invaderer Singapore, det var Australiens øh, øh, skæbne ble, blev skrevet på en væg. Altså, det britiske flåde kunne ikke forsvare Australien. Og... Øh, Australien skulle have deres tropper tilbage fra Europa, fordi at, øh, det nytter ikke noget, hvis du har et, hele dit her, der, der kæmper mod tyskerne i Europa. Og der var en slagsmål mellem Premierminister John Curtin og Winston Churchill om netop det der. Mm-hmm. Og Curtin insisterer på, at Australien skal have sin troppe tilbage, og det var første slag, ifølge den her fortælling, i at Australien finder sin egen ben. Så det er den ene del af det. Men samtidig, og det kommer sådan en scene i 80'erne, så er der selvfølgelig fortælling om Australien Aborigines som er blevet helt glemt, som er simpelthen blevet sådan at kæmpe... Altså, vi, en antropolog, der hedder Bill Stanna, kaldte den store australske tavshed. Øh, og den blev brudt samtidig. Så det er to, to uh, lidt modstridende bevægelser, hvor på den ene side, man vil anerkende, mm. uh, hvordan de australske aborigines blev behandlet. Altså, vold. Masse ø- ødelæggelse og så videre. Men samtidig vil man gøre det hvide samfund, som offer for britisk imperialisme. Den var meget, meget forvirret, vil jeg sige. Ja. Og vi er kommet længere frem siden dengang, det vil jeg også skynde mig
1: at sige. Ja, og jeg vil, lige vil tilføje et personligt forhåbentlig. Øh, men når du taler om den store tavshed, så tænker jeg, at øh, jeg har personligt været i Australien en gang i 89. Øh, og var ikke historiestuderende på det tidspunkt meget optaget af historie, og tænkte, kan jeg vide, om der ikke er en hel masse om øh, behandlingen af the aboriginals, altså de oprindelige indfødte. Øh, og, og det var et meget ømtåligt kapitel på det tidspunkt, ja. konstaterede jeg. Øh, og jeg undersøgte det jo ikke systematisk, men siden da har jeg sådan nu og da fuldt med, og kan godt se, der er sket noget, men hvis okay. du skulle sætte ord på styret både fra, fra det du i virkeligheden måske er vokset op med selv, men også har jagtet som altså historiker i Australien, øh, hvordan behandler man øh, hvordan har man behandlet kapitlet om øh, om Abu, om de oprindelige indfødte? Altså du nævner
0: 89, det var 88 at Australien havde sin 200-års jubilæum for kolonialisme, ikke? Den første Første, øh, 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 de første straffefanger der kom i, i januar øh, 1788. Og det blev planlagt, de burde øh, 20 år på at det der, og i starten skulle have været en stor lige ligesom i USA i øh, 1976, ikke? At skulle, med, øh, med øh, den amerikanske revolution. Men i tidens løb, tiden indhentede de, plan, de planer. Altså, man havde planlagt at lave en reenactment af den første flåde. 11 skib, der blev bygget i sydanlængden, og de skulle sejle ind der øh, i januar øh, 84 og vise... Øh, hvor fedt det var, at vi kom og vi tog det her land. Men så i mellemtiden, fordi skrivning og øh, den offentlige diskussion i hele siden havde indhentet det der, det var ikke længere muligt. Så regeringen har simpelthen skråttet det der plan. Okay. Og i stedet for at man fløjtede en helt anden, et andet projekt, hvor man øh, bestiller fra alle de lande i verden, der har bidraget med migranter, at de skulle sende en tall ship. Så det, der sker i... Men det sjove er, det andet projekt blev skråttet af regeringen, men de kørte videre med privat penge, så På den her nationaldag, 200 års jubilæum, to omgang skibet sejler ind i Sydney Harbour. Den ene er den her reenactment af straffefangene, og den anden er en celebration af australsk diversitet med alle migranter fra hele verden, mens aboriginale gruppe protesterer dem begge to.
1: Okay, det kan man i sandheds kalde historiepolitik. Hvor ikke der er mange, der genkender Rule Britannia, hvor der både skal være et komma og et udråbstegn Patriotisk digt fra 1740, skrevet James Thomson og med komposition af Thomas Arne fra samme år. Stuart, øh, vi bringer det her lille lydklip bare lige for at blive mindet om øh, den britiske storhed, altså Britons shall rule the waves and never be slaves. Øh, hvilken og nu springer vi lidt fra Australien og taler i det mere generelle. Altså, hvilken rolle har historikere? Og du er fri til selv at vælge periodesourceer og historiker, men hvilken rolle har historikere spillet i forhold til at skabe en følelse af samhørighed og tilknytning? Til det britiske imperium, fordi jeg tænker, når du taler om, om de følelsesmæssige bånd, der spiller historieformidling jo også en væsentlig rolle. Det er klart, og som, som, som det
0: ofte er, det er også med tilbagevirkende kraft, Præcis. at historikerne uh, blander sig, og uh, så so, 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 uh, hymnen Rue fra 1700-tallet, men det er først for alvor uh, i 1800-tallet. Uh, altså, du hed Macaulay's History of England uh, uh, i første omgang i 1840'erne, men det var mere uh, det englænderne, det handlede om. Men men det var helt klart allerede med Macaulay, at, øh, at det var øh, fem bind for at forklare, hvorfor England og, de, øh, og, og, og det engelske race var blevet øh, så storartet i verden. Så man kan ikke adskille øh, øh, verden øh, udadtil til fra den fortælling af, hvad der foregår indad til. Og, øh, og så har du senere i øh, 1883 John Seeley, øh, Regis Professor of History University of Cambridge, øh, skrivet den meget berømte The Expansion of England. Og det er der er, hvor du begynder at knytte uh, det engelske med omverden, og du får britiskhed som produkt mm-hmm. af, den, af den cocktail, kan man sige. Fordi britiskhed er ikke egentlig identitet, der skaber sig selv. Nej. Præcis. Det er noget, der, 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 er, uh, der udvikler sig i takt med, at uh, den britiske økonomi, den britiske uh, finans uh, og især uh, den britiske befolkning uh, skal genfinde sig i en helt ny situation uden præsatens om end det er på den øh, nordamerikanske østkyst, om end det er i Indien, om end det er i øh, Stillehavet, at øh, du har en, øh, det er sådan en, en, en revolution øh, i sig selv, at, at man spytter 8 millioner mennesker øh, i løbet af 1800-tallet, der bliver sendt ud i verdens forskellige verdensdel. For at det overhovedet skal have noget sammenhængskraft, så er der også nogle identitetsbegreber til, lige præcis, for at hjælpe de her mennesker, at forstå, okay, hvor er jeg nu, og, og hvordan hænger det sammen? Og hvad er min mission? Præcis. Så du får en helt ny vocabulary, en helt ny ordlyd omkring identitet, hvor man stadig er engelsk, skotsk, irsk, altså de de lever videre, så det er ikke en erstatning. Det er et, øh, en paraplybegreb, der bliver lagt over øh, alle de her forskellige øh, øh, typer. Og den, er også, øh, den har en elastik, det tillader, at det kan også sure andre ind. Øh, fordi udover, at du har med, øh, med kolonisering, og du har med enterprise, og du har med, 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 med handel, og du har med, med, med at hente verdens rigdom hjem og gøre, øh, så har du også sådan noget med nogle politiske principper, og især britisk liberalisme og den britiske forfatning. Så ja. de to Tænk spiller sammen, til at skabe den her myte
1: omkring en britisk, en global øh, en global britisk befolkning. Og der er nogle historikere, du har nævnt et par stykker, øh, og der er sikkert også øh, senere historiske eksempler, eller eksempler på historiske værker, som er med til at understøtte den fortælling om, at man Og fejrer den. Og fejrer den, ikke jeg på Meget,
0: meget uproblematisk, øh, uden, at, uden på nogen måde at tænke på de
1: moralske implikationer. Øh, det er en gang. I, øh, jeg ved ikke, om du har læst Simon Rustis essaysamling fra, jeg tror den fra 91, som hedder Imaginary Homelands. Ja. Der har han et rigtig interessant øh, kapitel, eller essay. Og han skriver, øh, at mange hvide britter, han, han indrømmer, at han generaliserer, men han skriver, at mange hvide britter, er af den overbevisning, at man drog ud og koloniserede store dele af verden, nøjagtigt som du lige har sagt, Styrt, øh, i et forsøg på at udbrede civilisation, og sideløbende vil man tjene nogle penge, og da det ikke længere var ønsket, af de lokale. Da de gerne vil videre i deres respektive lande, så strøg man Union Jack og sejlede nogenlunde i god ro og orden tilbage til Great Britain. Med andre ord, det er historie, ja. det er fortid, det er noget, der er overstået. End of story. Ja. Øh, det er sådan... Salman Rush, siger, men sådan må mange hvide britter tænke, og hans pointe er selvfølgelig, sådan ser det ikke ud, hvis man, som han selv, er opvokset i Indien, eller måtte være opvokset ja. i Kenya, eller Malaysia, eller mange af de andre steder, hvor Union Jack vejede, fordi, tilbage til racespørgsmålet, der var man, altså, hørte man til de underkudede, så man kunne ikke bare slippe fortiden og børsten, af sig som et støvkorn. Er du enig
0: ja, i, i den betragtning? Præcis, og han sagde noget, noget andet sjovt i den essay, han sagde, at britterne forstår ikke deres historie, for langt det meste er, der i udlandet. Okay. Uh, og, uh, og, og, du, uh, og 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 du og og en sådan forestilling er uh, at man kan adskille de to ikke? at man at at de migranter, der blev sendt af sted, øh, vi sagde farvel til dem, og så, var, var det, så kom afkoloniseringen, så trak vi uh, tropperne hjemme, og nu fortsætter, nu sejler vi videre. Og, uh, og der har været flere prædisk politikere, der også har uh, uh, Liz Truss, før hun blev væltet, Liz Truss var meget inde på, at nu skal vi komme af med det her skamfølelse, fordi det, det der skamfølelse, der bliver skabt omkring os, det gør vores fremtid lidt tvetydig, og det er ikke rart. Og det er lidt interessant, ikke? hvordan en politiker, kan, som, som har et ansvar for at skabe en vision, en fremtidsvision, at hun, at hun kunne selv mærke instinktivt, at det her var problematisk. Så den adskillelse er også meget politisk. Nu er det ikke længe,
1: Liz Truss, noget at sidde ja, eller, i... Ja, det er Der til gengæld andre politikere, som har siddet noget længere, eh, nu du bringer det på banen, Stuart, så så jeg eh, ved årskonferencen i 2011, vi er selvfølgelig lidt tilbage i historien, for de konservative i Storbritannien, der sagde den daværende partiformand og premierminister David Cameron ifølge et avis, citat, Britannia did not rule the waves with armbands on. Altså, Storbritannien øh, beherskede ikke verdenshævende med et armbånd øh, på, øh, og der ved vi jo godt, hvad det er for et armbånd, han sigter til. Øh, Klart,
0: og det er sådan en klassisk... Eller armbind, undskyld præcis, det. Ja, klassisk forsøg på at skabe sådan en sådan moralsk hierarki. Præcis. Øh, ikke, at øh, så længe vi ikke var så slemt som visse andre, der har haft armbind, må ikke, øh, at det er i sig selv, at du indsprøjter nuance nok. Men det gør man egentlig ikke
1: og netop de her nuancer dem kan man måske også tro at Tony Blair det er så nogle år tidligere det er 1997 han sagde nemlig og der var han så premierminister for Labour han sagde ifølge et andet en anden avisartikel jeg har fundet I value and honor our history enormously but Britain's empire should be the cause of neither apology nor handwringing yeah. altså jeg sætter stor pris på at ære vores historie men det britiske imperium skal ikke være genstand for hverken apologi eller hænd- og vriden. Ja, og her skal vi helt tilbage til det britiske imperiums uh, stammytte eller, eller hvad man skulle kalde
0: det. Og det stammer helt tilbage fra, fra Macaulay's History of England, at hvis projektet i, i sin egen selvopfattelse handlede om at uh, eksportere uh, britiske værdier, især uh, frihed, uh, og, og den forfatningsmæssige frihed, Britisk Constitutional Frihed. Alle de her parlamenter, man har skabt rundt omkring i verden, og det er nu Zeeland, også det indiske parlament er uh, modereret uh, af Westminster System og sådan noget. Hvis din, hvis din, uh, hvis din forestilling er, at, at, og altid har været, at det her var et, uh, en, en udviklingsprojekt, mm. okay? så er det enormt svært uh, i nyere tid uh, at, uh, uh, at komme af med de her, uh, uh, de
1: her myter, man har vokset op med. Tony Blair og David Cameron er blevet ud, at vokset op og er gået i skolen med det. Ja, og nu refererer du også Liz Truss, og ja. hun er trods alt uh, endnu mere nutidig. Uh, hvilket får mig til at tænke på, Stuart, for jeg sad faktisk også som forberedelse til i dag og hørte et... Et ret nyt BBC-program øh, i den serie det hedder In Our Time, mm-hmm. som også handler om British kolonialisme og der sidder en glimrende radioformidler, Melvin Bragg, og taler med, med tre britiske historikere, som er alle sammen, to kvinder og en mand, som har professorater i Sheffield, Cambridge og Oxford, så der, de er stemplet, øh, om man så sige, for stor kvalitet. Men de har, vil jeg sige, hørt med øer meget svært ved at tale om, øh, hvad skal vi sige... The Dark Legacy, altså den, den mørke arv ved kolonialismen. De anerkender, at den er der, men, men de glider ret hurtigt forbi. Og de her politiske citater, jeg lige har taget, understreger, eller i hvert fald synes at understrege. Jeg ved jo ikke, om det er sådan, at man har svært ved at tale om det her i Storbritannien. Ja, I hvert fald. Du har ansøgt det.
0: Præcis, og, og, og selv med... med altså bogen, så du, var, du var så venlig at, 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 at præsentere lidt tidligere. Jeg har ja. Præcis. Jeg har holdt mange oplæg øh, rundt omkring, og, og især i England oplever jeg øh, en form for følelsesmæssig reaktion. At, øh, at for det første, man snakker om the end of Britain. Det er nok til at provokere en del bretter, øh, men, men igen, jeg må spørge, og ofte spørger de her mennesker, hvad er der, der ligger i det her for dig? Hvorfor hvor, 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 hvor er det så følelsespræget? Det er som om, at i det øjeblik, at man siger tre sætninger om Øh, den, de voldelige aspekter, altså den, øh, 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 altså, øh, den rigdom, der blevet hentet hjem øh, fra omverden, som man sagt for meget, mm-hmm. eller det skal ikke kun handle om det der. Vi skal også huske, så det er sådan ofte pr- bliver præsenteret som et, et spørgsmål om balance, som om du kan finde den perfekte balance mellem fremskridt og, og frihed på den ene side, og, og, og det
1: er en meget, meget kunstige måde at det på. Jeg skal sige til nye lyttere, vi er godt og vel halvvejs gennem kampen om historien. Her i studiet har vi i dag besøg af Stuart Ward, professor i Britisk Imperie, historie- og institutleder på Saxo Instituttet ved Københavns Universitet. Stuart Ward udkommer i begyndelsen af det nye år til februar, det, med et stort værk på, engelsk, øh, værk på engelsk om det britiske imperiums endeligt og Storbritanniens opløsning. Det hedder Untied Kingdom, A Global History of the End of Great Britain. Stuart, jeg kunne tænke mig, at vi lige skulle vile ørerne et øjeblik. Nu har du nævnt Singapore, så vi skal lige tilbage til februar 1942.
0: These are among the last pictures taken before the fall of Singapore. We released them because they are a part of British Empire history, for good or ill. But it's hard to look at them without bitterness and unrest.
1: Oof. Oh. Ja, man er virkelig taget tilbage i tiden med dens øh, naturlige patos- og alvor-situationen taget i betragtning. Altså langt over 100.000 britiske og australske soldater blev taget til fange, øh, da de overgav sig, øh til japanerne der i februar 42. Og du nævnte det før, Stuart, så vi skal bare lige bore lidt mere i, hvorfor denne her begivenhed øh, er så, hvad skal vi sige, monumentalt. Et af, den er for nogle mennesker, der er mange, der bliver dræbt, øh, men den har også en symbolsk markering. Ja. Så hvis du lige vil, om man så må sige, øh, freestyle lidt over, hvad, hvad egentlig den her begivenhed gør.
0: Der er flere ting. For det første det er det største nederlag i storbritanniens militærhistorie, så det er i sig selv, det gør det til sådan noget kæmpestort. Men man skal også huske, at, at fjenden, var blevet undervurderet. Og fjenden blev undervurderet, fordi fjenden var asiatisk. Og så kom vi tilbage til, til, til race raspolitik og de racistiske antagelser, som guidede Storbritanniens militærstrategi under 2. verdenskrig. Jo, man havde Singapore som base, som man havde bygget i 20'erne og 30'erne. Det skulle have været impregnable, altså uigennemtranglet. Det, det beroligede man både uh, uh, Malaysia, Singapore Australien og New Zealand hele tiden. Det skal I, ikke, I skal ikke bekymre over Japan. Det kan godt være, at de har sat gang i en krig i Kina, og der var Pearl Harbor to måneder før. Men det her, altså... Det er Storbritannien, vi snakker om. Det er den britiske flåde. Så alt det symbolik omkring uh, ruling the waves, altså det, det var en naval base. Prisons never shall be slaves. Præcis. Uh, og så Japan viser, at de er... Og det var alle verdens uh, racistiske antagelser om, at uh, uh, hvor, 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 hvor dygtige japanske soldater overhovedet kunne være. Og de var i den grad undervurderet. Uh, og man blev overrasket. Uh, også strategisk, fordi Japan vælger uh, at invadere via Malaysia Man havde altid forventet, at de ville komme fra fra havet, og når de ikke gør, så bliver man i bund og grund fanget med bukserne nede. Så det er en ydmygelse, men det er en ydmygelse af en asiatisk folk. Det har også indvirkninger på både i Indien og andre steder i Asien, Indonesien og sådan noget, hvor frihedsbevægelser får en form for sådan moralsk indsprøjtning af saltvand, for at det viser sig, at de her hvide britter og deres egen myte ikke Passer. Så, den er i den, så, så den har både en, en, øh, en ydmygende indvirkning på den, øh, på den britiske nationale selvopfattelse, men det har også øh, en styrkende effekt, øh, og, i, og det kommer til udtryk efter 2. verdenskrig, hvor øh, øh, uafhængighedsbevægelsen øh, bliver meget, meget svært at stå imod. Så den, har, den er et, et ekstremt vigtigt øjeblik i det
1: 20. århundredes uh, historie. Og Stuart, nu taler vi her i, i generelle termer, for det er trods alt et, et radioprogram, og vi, må, vi har ikke mange fodnoter at gøre godt med, øh, som kan nuancere. Men øh, altså den Britishness, den øh, idé om, om øh, britiskhed og måske øh, mere eller mindre udtalt racemæssig overlegenhed, er den nogenlunde en takt omtrent fra dronning Victoria der i 1870'erne og så frem stort set? til de her skilsættende øjeblik i februar 42. Det vil jeg sige med selvfølgelig, at
0: altså, nøglen til, hvorfor det overhovedet kunne hænge sammen, på det, hvor, hvorfor det var utroværdigt, den, den tillod mange forskellige variationer. Mm-hmm. At være britter i Singapore var anderledes end at være britte i Kenya. Det uh, var på anderledes der at være, Fordi at der var en kombination af sådan nogle overordnede antagelser omkring kultur, race, historie, uh, uh, sprog er meget vigtigt, det engelske sprog. Ikke? Men så har du al verdens forskellige lokale situationer, uh, som gør, at uh, at man er nødt til at anvende principperne anderledes. Det også har en indvirkning på, hvilket del af den lokale befolkning, altså for eksempel i Singapore, ikke? Hvor, hvor i visse øh, situationer kunne ikke vide godt blive lukket ind i klubben, men klubben skulle også sikre, at den kunne klap øh, døren, øh, øh, når det var nødvendigt. Så, så ideen om at være britter og al, alle de antagelser klingede meget forskelligt, alt afhængig, hvor du var i verden. Sydafrika er også et godt eksempel, ikke? Og det er ret fascinerende, hvordan et identitetsbegreb får lov at have sit eget liv i så mange forskellige sammenhæng. Så vi skulle næsten spørge, hvordan det overhovedet blev til noget I... som udgangspunkt. Altså, jeg, skrev, jeg har skrevet 700 sider om, hvordan det falder fra hinanden. Ja, det er næsten nemme. den er næsten nemme dag, kan man sige, fordi den var, den var, den var i den grad... Øh, øh. Uh, der var så mange I selv i selve begrebet. Især det der med den britiske raser på den ene side, og Liberty på den anden. Yeah. Der var du allerede ude i sådan noget meget, meget, meget problematisk.
1: Og nu kan jeg, lytteren selvfølgelig ikke se, at jeg er ved at eksplodere og flække, fordi jeg synes, det er vanvittigt interessant det her, hvad, hvad, hvad det britiske tilhørsforhold handler om. Fordi som du selv er inde på, din bog handler om, øh, hvordan de følelsesmæssige bånd bliver slækket. For måske til sidst, og måske er vi ved at være ved det punkt, der hedder til sidst, altså i dag, øh, at være et helt andet sted, end hvor de var i 42 eller 1920, selv sagt, hvis ikke tidligere. Men over en kamp, Stuart, hvad handlede det britiske tilhørsforhold om? Fordi, altså nu, nu mener jeg lige om, du har selv strejfet det, at, at Storbritannien bredte sig ud over, altså enorme landområder øh, på kloden, øh, meget forskellige kulturer, mange forskellige etniciteter. Øh, men over en kamp, hvad var Britishness' Hvad var det, man forsøgte at udbrede? Det var, det var, det var et system,
0: øh, som historikeren John Darwin kaldte øh, The British World System. Altså, det var et projekt, hvor og i bund og grund økonomisk, altså, vi har, snart, vi har med en nation of shopkeepers at gøre, i bund og grund økonomisk, men i en tid, især i 1800-tallet, når du, skal, når du skulle handle in more ways than one, over så lange distancer, der skal der også være en eller anden form for moral economy, der beskytter den. Altså, hvis investorer skal være sikre på, at de skal få afkast på deres investering, det er ikke nok, at man bare sender folk afsted hvor som helst i verden. Der skal være sådan et system, et tillidssystem, opbygget omkring øh, det, øh, den store øh, handelsimperium. Og jeg vil argumentere for, at britiskhed var en del af et større forsøg på at sikre, at alle de investeringer, både menneskelige, øh, økonomiske og, og hvad ved jeg, at, at, det, havde, at det skabte en vis for alle, der var inddraget i det. Det betød selvfølgelig, at man skulle uh, udnytte uh, 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 utallige mange uh, uh, indfødte befolkninger rundt omkring i verden. Det var ikke pointen. De var ofre for uh, et system, som var en form for extraction-kapitalisme. Uh, men britiske var uh, ideen, der fik det til at hænge sammen.
1: Hvilket mm-hmm. så også forklare, uh, tror jeg, noget, jeg har noteret mig, fordi... Altså, man taler fra britisk side øh, sådan rimelig stærkt i hele koloniperioden om liberale og kommercielle værdier, ja. altså øh, udbredet forfatning, for eksempel. Ja. Øh, og samtidig så er man jo udøver af en ret illiberal praksis og, og en økonomisk udbytning. Det tror jeg godt, jeg kan sige, uden at blive anklaget for at være altså, kryptomarxist. Men, men, men det er vel det, det i bund og grund handler om. Øh, så, så hvordan får man de ender til at mødes, når man sidder som politiker i London, eller øh, altså er, er kolonial administrator, fordi man, man taler et sprog, men gør langt hen ad vejen noget andet i praksis. Præcis, og den britiske filosofiske tradition havde rigtig sravt fra John Stuart med fremad til at prøve at
0: sådan bortforklare det her selv og der var flere måder, man kunne gøre det på. Den klassiske var netop... Øh, øh, det der med tillid og trust. At det her er noget, vi gør, det går det er lidt imod vores instinkter, fordi vi er altså, verdens første parlament, vi er demokratiets og, og frihedsvogter, så altså, det går imod vores uh, instinkter, men vi gør det, fordi at der er et mål i den anden ende, det hedder, at uh, de indfødte, altså alle de her uh, lande, vi har koloniseret, de skal på et tidspunkt uh, lære de her de gaver, vi er kommet med, de skal selv lære at styre systemet, og så på et tidspunkt, som Macaulay meget berømt skrev, på et tidspunkt, det vil være vores stolteste tidspunkt i verdenshistorie den dag, vi er klar til at trække, trække os ud igen. Og Macaulays citat blev brugt i den grad, da Indien fik uafhængighed i 1947, altså at som om Macaulays uh, uh, vision. Var, var gået op i en høj enhed men, men derfor, det er under... var en meget self-congratulation Vil jeg sådan
1: kalde det ja, det forstår jeg med, Og det vil underforstås vel også At når vi, som er på et højt Civilisatorisk stade, Vi, the Brits Har lært øh, de, øh, hvad skal vi sige Edle, øh, vilde øh, Nogle politiske begreber Når vi har liberaliseret dem på en måde har opdraget dem, Præcis. Og har gjort derfor... vores
0: pligt, så kan vi trække os. Og det er derfor, at David Cameron skriver, at vi, at vi, var ikke kolonis- vi koloniserede ikke med armbånd på. Det er det, man har i tanken. At, at det er den samme tankesæt, der kommer til udtryk der. At, nej, vi, vi gjorde det, for, fordi vi ville skabe noget godt uh, ud i verden. Uh, og, uh, så det viser, hvordan de der myter stadig lever videre i, uh, i, uh, i den britiske
1: politiske sprog, diskurs, uh, politisk kultur i det hele taget. Og tilbage til det essay, Simon Rusty skrev der i øh, essay-samlingen Imaginary Homelands, der gør han også noget af, og det må jeg om, nu er det mange år siden, jeg læste det første gang, men, men der var det også nyt for mig, at britterne, som man jo på en eller anden måde altid har set i et lidt ophøjet lys, Blandt andet fordi, der er en selvfortælling, som er meget øh, selvkomplimenterende. Øh, at briterne har udført massakre, har slavegjort folk. har øh, Selvfølgelig, når man koloniserer nogen og træder dem for fode, så er der altså øh, mange mennesker, som øh, øh, altså, kommer i klemme, øh, og nogen jo altså med dødelig udgang. Med andre ord, der er a bloody legacy, Præcis. som øh, Samarouche skriver. Den side af fortællingen er jo ikke særlig meget med, i, hvis overhovedet med, i den britiske selvforståelse. Nej, men det kommer jo
0: også. Altså, jeg jeg snakker lidt før om, øh, hvordan øh, afkolonisering som begreb har, har, har virkelig øh, gjort indtryk i, øh, i den politiske debat inden for især de sidste 6-7 år. Og det vi skal også huske, det vi ikke har været ind over, øh, er at rigtig mange af de her mennesker blev slet med hjem altså migranter, også helt tilbage til slavetiden. Det var også slave, der blev handlet i selv Storbritannien. Så nu har du en meget multietnisk samfund. Altså Storbritannien, og især England, har, været, har haft en multietnicitet, der nu rækker øh, rigtig mange år tilbage. Altså også, også sammen med Frankrig. Altså de lande, der var, havde mest gang i det med kolonialisme, øh, var også de første til at, at opleve sådan en, en diversitet i deres eget befolkning. Og der også en legacy, de, de knokler med, hvordan, øh, hvordan man overhovedet øh, tager højde for den koloniale fortid, når man handler, når vi har med hjemmefronten at gøre.
1: Ja, og der er i øvrigt, vi har nævnt det en gang her tidligere i programmet, en øh, fortrindelig australsk podcast, som hedder, hvis jeg husker rigtigt, jeg har faktisk glemt at notere det til i dag, men noget i retning af Things the British Stole. Ja. Øh, som øh, er, er meget spændende Den handler så om kulturelle artefakter Præcis. Som er blevet hjemtaget øh, For at sige det pænt Stjålet kunne man også sige Fra de koloniale besiddelser rundt omkring Og det er altså, øh, altså Fantastiske kunstværker Som nu befinder sig rundt omkring Både i magasiner i Storbritannien Og, og selvfølgelig udstillet Men det er bare for lige at få den del til øh, Men Stuart øh, Hvornår begynder Altså et af at 1942 Har den her symbolske markering Som vi nu har understreget på gangen. gange men hvornår vil du sige, at den imperiale afskalning for alvor begynder at finde sted? Altså er det, nu inviterer jeg lige med et årstal? er det fra, fra 47 med, med Indien, eller, eller skal vi tidligere tilbage? Hvornår ligger perioden? Der har altid,
0: altså i det øjeblik, koloniseringen sættes i gang, så er der altid nogen, der spænder benene. Så man, man skal virkelig huske, det der med resistance til kolonialismen, den er der altid. Spørgsmålet er, hvordan øh, systemet begynder at knække. Ja. Øh, og øh, øh, så hvis vi ser bort fra at den sådan interne selv imodsigelse altid er, er, er et problem, det er først i tiden efter 45, vi har argumenteret for, at man er både i forhold til det systemiske, det strukturelle i det, men i den grad også i forhold til selvforståelse. Det er der, hvor den bliver udfordret.
1: Men hvad er det egentlig for processer? Fordi vi kan jo godt, når vi kender historiens Øh, facit, så kan vi sige, at ja, fra 45 og frem, øh, der begyndte afkoloniseringen rundt omkring. Det galt øh, for de britiske, oversøiske besiddelser, det galt også for de andre europæiske kolonimagter, og så siger vi, det var sådan, det var. Men vi ved jo godt, at sådan er processerne aldrig. Så hvad er det egentlig for faktorer, der fører det frem til, hvis du nu skal identificere et par stykker, at, øh, at den her afkolonisering for alvor fik fart efter
0: 45? Altså, der er tre ting. Der er... Øh, det britiske økonomi er, er meget svækket. Man kom ud af en verdenskrig hvor man ikke har den det, det økonomiske sammenhængskraft. I virkeligheden to verdenskrige. Ja, øh, præcis. ikke Og så har du haft øh, en depression i mellemtiden. Så har man... Øh, øh, det forhold, at, og, det, og det svarer til lidt det økonomiske, man har ikke det sammenhængskraftige forhold til det britiske forsvar. Hvordan forsvarer man det her ekstremt indviklede og, og, og omfattende system? Det bliver også et problem, og, der, og, og hver gang der opstår en, en insurgency rundt omkring, så skal man sende tropperne ud, og det er altså et oprør. et oprør, og, og det har man i Kenya, det har man i Aden, det har man i Malaysia, øh, osv. Det svækker også øh, britternes evne til at holde styr på systemet. Men det er en meget, meget vigtig tredje ting, og det er, er, når, man, når man har brugt øh, så mange kræfter på at bekæmpe nazisme og alt, hvad den har stået for, så kommer det her selv selvimodsigelse, som vi allerede har snakket om, det kommer op på overfladen, og det bliver simpelthen umuligt længere at forsvare Øh, den manglende moralske sammenhængskraft i sit projekt. Du har en verden efter 45, hvor du har FN, du har FN's øh, menneskerettighedskonvention, og du har nye måder, hvor folk knytter øh, øh, en verdenssamfund sammen. Vi begynder at snakke om menneskerettighed i, i tiden efter 45. Vi begynder at snakke om, øh, at, at de indfødtes, eller at, at antikolonialismens præmis flytter sig. Altså, antikolonialisme i det britiske imperium før 1945, den var, den var meget sådan lukket ind i den britiske liberale verden. Man sendte øh, sin, øh, sin øh, anklage, sin, øh, sin klageskrift til Buckingham Palace. Man skrev til kongen, altså en petitioning culture, at man sagde, at vi, vi skal også have de her britiske rettigheder. Men i tiden efter 1945, det der med, at det skal handle om britiske rettigheder, det falder langsomt bort. Det er vores øh, menneskehed, det handler om Altså, og, vi, vi, har, øh, vi har nogle
1: rettigheder, der har ikke noget med det her britiske world system at gøre. Og, og det er så der, undskyld, men det er så der, hvor de følelsesmæssige eller uh, affective ties, som du har kaldt det, simpelthen er, er ved at blive svækket, fordi, fordi man kan ikke etablere den forbindelse længere.
0: Præcis, øh, f- f- fordi hele det moralske fundament bliver... Udfordret. Det andet, der sker naturligvis i tiden efter 45 er, at vi har også en, der hvor det vi nu kalder globalisering, virkelig begynder at slå til. Så du har en større social mobilitet i verden, så alle de her små britiske samfund, der har eksisteret med de samme grundpræmisser, men har været meget forskelligt, de kommer i, i tættere, virtuelle kontakt med hinanden. Så du har migranter, der, der dukker op, øh, især i, i Storbritannien. Du har en masse politisk interesse, der, bliver, der viser sig at være øh, i modsætning til hinanden. Og du har en proces, hvor det bliver sværere og sværere at genkende hinanden som britter. Og, det, og, 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 jeg, og jeg argumenterer for, at, ved, at hvis vi studerer andre befolkninger, som har haft en britisk civic culture, som har haft simpelthen opbygget deres deres fællesskab omkring de her britiske værdier, hvordan de mister tro på det, så kan vi bedre forstå, hvad der har har gang i skotterne. Hvad der 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 sker i Nordjylland. Skotterne er ikke blevet mere skotsk, bare fordi Nicholas Sturgeon er er, er chief minister. Det det er er brittiskhed er blevet svagere. Det er det, der sker i Storbritannien.
1: Og det er derfor, vi skal se på den her i en global kontekst. Men Stuart, i hele den proces Som du så glimrende beskriver øh, Du nævner også at, øh, at man fra, fra Londons side forsøger At nedkæmpe opstandene i øh, AD'en For eksempel øh, i Malaysia øh, Altså man, man prøver jo på en eller anden måde At holde fast men, men er det en, hvis vi skal tale om det i metaforisk forstand, altså, indser man også samtidig fra, fra engelsk eller britisk side, at man sidder på en, en hest, man ikke længere kan tæmme? Man mister tro på sin eget sin okay.
0: projekt. Uh, og uh, altså, i mellemtiden med masse ødelæggelse og vold, og der sker nogle forfærdelige ting i det her tid, så vi skal ikke, være, vi skal ikke bare læne os tilbage og sige, at ja, Britterne selv fandt ud af til sidste det det er ikke det her. Fordi der er en kombination af... At et forsøg på at opretholde et system, der var blevet forældet, samtidig med, at det bliver meget, meget svære og svære for den britiske regering at overtale sin egen befolkning okay. okay. til, at det var forsøget værd.
1: Og alt i den proces handler så i virkeligheden om, hvis jeg forstår dig ret, at få så, hvad skal vi sige, ordentlig eller værdig en retræte som muligt. Altså, som man trods alt holder en eller anden form for, for standard. Og derfor man opfindet The Commonwealth.
0: Ja, okay. Det er en form for uh, anestetik, eller hvad skal jeg altså kalde det? Altså en bedøvelse? Det. En bedøvelsesprojekt, hvor man uh, gør smerten og her har vi sådan den kollektive følelsesmæssige smerte. At det bliver nemmere, hvis fordi det er ikke imperiet, der falder som så, at den udvikler sig til noget nyt,
1: og som har sådan nogle anderledes værdier end, end dem, der var knyttet til imperiet. Og, og Commonwealth er udtænkt og, hvad skal vi sige, er konciperet efter anden verdenskrig, øh, slutningen af 40'erne, og er en sammenslutning af lande, som begynder at få selvstændighed for selvstændighed, øh, måske endda af republiker, siger, at vi har dronningen, eller kongen først, og så øh, dronning Elisabeth den anden, der hun kommer til, som øh, statsoverhoved. Ikke statsoverhovedet, hun blev øh, u- øh, udnævnt som Head of the Commonwealth. Nå no, Head of
0: the Commonwealth, det er undskyld. Fordi når Indien blev medlem uh, i 49, de vil ikke have uh, Elizabeth som, eller dengang var det selvfølgelig uh, uh, kongen, som statsoverhoved, så de er nødt til at finde et kompromis. Så det, det er den her kompromis-instinkt, som, som, som britterne altid har haft, det er det, der kommer til udtryk med Commonwealth. Så det ikke er bare,
1: nu har vi mistet imperiet, and it's all over. Mm-hmm. Vi, skal lige høre. vi har lige et par citater, jeg meget gerne vil have, at vi kan nå. Det første er fra 1997, da Storbritannien efter aftale ganske vist afhender, afvikler sin mange år i flere 100 år lang tilstedeværelse i Hong Kong vi skal høre Hongkongs sidste britiske ambassadør Chris Patten.
0: Of course. Hong Kong's story is not solely that of the century and a half of British responsibility, though it is the conclusion
1: of that chapter that we mark tonight. Yeah. Det jeg gerne vil have man fik fat på her, ikke mindst vores kære gæst Stuart Ward, er Britain's responsibility. Ja. Det er bare lige for at få forstået hvordan man i hele den her lange retrædeperiode, hvor Hongkong på en måde bliver, hvad skal vi sige den sidste så den væsentlige afhængelse af britisk suverænitet, taler om at her der har man været ansvarlig. Præcis. Al-
0: Ja, og det, og det er helt tilbage til det, vi snakkede om før, at uh, den, den liberale, imperialistiske uh, sådan, antagelse, at vi gør det her, fordi vi skal, altså at, 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 at vi er forpligtet til det her, ja. uh, og, og, og at, det, at den hænger sted i. Altså, der havde man selvfølgelig i Hongkong også det problem, at man overlever uh, steder til Kina uh, med alt, hvad det indebærer, og, og hvor en meget, meget stor procent af den Hongkong-befolkning gennem 80'erne og 90'erne, når man skal behandle det der, det vil det absolut ikke. Det er en meget fin citat fra The South China Morning Post i Smith- 80'erne, hvor der står. Britterne er nødt til at forstå, at man kan være britisk i sjæl og ånd og i alt muligt andet, uden nogensinde at have sat fod i Storbritannien. Og det synes jeg var et meget flot citat, der siger rigtig meget om, hvordan, hvad det her begreb kan. Men problemet er, i midt 80'erne i Thatchers tid, det ikke længere. Nej, det er ikke det. Præcis, ikke? Så, så Patton, han siger det, han siger, og det hænger stadigvæk. Altså, man følger øh, begivenhederne i Hongkong i Storbritannien med lige præcis den her, huha,
1: skulle vi ikke gøre mere? Skulle vi ikke have gjort mere? Skulle vi ikke Altså, hvad skal vi gøre nu? Skal vi blande os? Uh, Det er også en bred overgang, trods alt. Præcis. At gå fra at være indlemmet i et uh, liberalt demokrati til at skulle indlemmes i et uh, autoritært kommunistisk regime. Netop. Og vi
0: skal ikke glemme, at den Hong Kong protestbevægelse, de bruger den også. De har, den, de har som symbol et paraply med Union Jack som de bruger den dag i dag, som en form for, ikke fordi de vil tilbage til de gode gamle dage med det britiske imperium, men det er alle de værdier og, og de liberale værdier, som, som, som ikke alene er noget, som Britten selv går rundt og forestiller sig var en
1: del af det britiske imperium. Det hænger fast også andre steder i verden. Vi tager lige et øh, andet citat, og nu skal vi lige tilbage til, til Commonwealth, for som du sagde, det var en, øh, en, en form for følelsesmæssig bedøvelse i erkendelse af, at man ikke længere kunne have øh, de her oversøske besiddelser, øh, han har sagt, som, som, øh, som, som sin arbejdsmark, altså steder, hvorfra man kunne hjemtage værdi og så videre. Men, men ideen om, at man kunne knytte øh, en række lande, altså det er for eksempel Bahamas, det er Belize, det er Canada, det er Granada, Jamaica. 150 i alt. Ja, lige præcis. Øh, så jeg skal ikke sidde og dem alle sammen. Bare lige tage et par stykker. Men, men altså Jamaica. Vi skal høre, hvad en advokat, Bert Samuel, sidder han. Han er medlem af det, der hedder The Reparation Council, hvad han sagde, lige kort efter dronning Elizabeth II var død. This Commonwealth of nations, that wealth belongs to England. That wealth is something, we never shared in. So for us in Jamaica, the monarchy is a harsh reminder for our unfortunate past. Monarkiet er en bask påmindelse om vores ulykkelige fortid, ja. siger Bert, Bert Samuels, så siger jo altså også, at den her Commonwealth of Nations, det er noget, der er beregnet på, på engelske interesser.
0: Um, og det var der også i, forstået på den måde. At, og det ser man også i, uh, i uh, de, de uh, uh, britiske diplomatiske fejl fra uh, 40'erne og 50'erne, at man havde håbet, at det her kunne være en vehicle for British interests. Du skal hjælpe mig med at oversætte det her. Altså, ja, en, en motor for... At, at, at sikre, at vi stadig har fat i mm-hmm. de her steder, uden at uh, det nødvendigvis skal være så synligt. Så, så, men problemet er, at den... Kommer aldrig udviklede sig på den måde. Altså, Commonwealth udviklede sig af de, de, de centrifugiske kræfter, øh, øh, som man havde sådan, øh, regnet med... Det bliver sådan lidt omvendt. Og, og så allerede i 1965, du har en Commonwealth Secretariat, altså man gør det sådan lidt som FN. Det blev sådan en international organisation, ligesom alle mulige andre, hvor Storbritannien mistede sin, sin centrale rolle i det. Den har i hvert fald ikke vist sig at være øh, øh, det motor for britiske interesse i verden. Tværtimod øh, gennem afkolonisering, der var ofte et problem for Storbritannien, fordi de blev inviteret hele tiden til at diskutere alle deres afkoloniseringsproblemer i det her Commonwealth Forum på en måde, der gik hen og blevet meget pinligt for dem. I dag er der ikke meget tilbage af Commonwealth, udover at vi har Commonwealth Games... Uh, det er det sjovt nok yeah. uh, Commonwealth eksisterer mere som som nogle yeah, som også man i civilsamfund altså uddannelse altså, uh, masser af organisationer, alt fra læger til, til finansfolk, som, som har deres Commonwealth organisation, og det knytter bånd uh, 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 rundt omkring i verden på en måde, som mange synes egentlig godt om. Hvorvidt uh, uh, det er Commonwealth, der er problemet uh, altså jeg kan, jeg kan godt sætte argument for, at især i Vestindien der er, uh, der er en legacy, uh, også en økonomisk legacy Øh, og det der med repressioner, det skal man naturligvis snakke om. Men jeg vil, se,
1: jeg vil ikke sætte det som en, et Commonwealth-emne som så. Stuart, øh, vi har kun et par minutter at gøre godt med, og øh, vi skal altså lige nå et sidste lille lydklip. Og Jeg ved, for det talte vi om inden, at det er ret komplekst. Det er fra dit eget hjemland, øh, Australien. Det er Lydia Thorpe, hedder hun, som øh, tidligere i år bliver sværget ind som senator i øh, det australske parlament. Og jeg skal sige, Lydia Thorpe øh, identificerer sig som aboriginal.
0: I, sovereign Lydia Thorpe, do solemnly and sincerely affirm and declare that I will be faithful and I bear true allegiance to the colonizing Her Majesty Queen
1: Elizabeth the Second. Senator Thorpe. Not a Senator Thorpe, you are required to recite the oath as printed on the card. So, please recite the oath.
0: I, Lydia Thorpe, do solemnly and sincerely affirm and Declare that I will be faithful and bear true allegiance to Her Majesty Queen
1: Elizabeth II, her heirs and successors according to law. Ja, det er virkelig noget hun gør meget modvilje. Hun starter med at sige the colonising queen, ja, øh, og så bliver hun i rettesat af parlamentsformanden og så udviser hun alle tegn på foragt, men siger det så mens hun næmmer spødtor ordene ud, Stjørd. Selvom det er komplekst, egentlig ganske kort, hvorfor holder australierne fast i, at man skal os ind i parlamentet i dronningens navn?
0: Fordi, at man har aldrig løsrevet sig fra øh, forfatningen fra 1908, hvor det er øh, øh, det britiske statsoverhoved som, som er sovereign, altså, altså den australske øh, parlament. Hvor, hentede, hvor, hvor Hvor er populær suverænitet forankret? Det er forankret i uh, den britiske trone, og, indtil, og man f- gjorde et forsøg i 99 med en folkeafstemning uh, om at uh, gøre landet til et republik. Det, det blev stemt ned, men nu starter det op igen. Det blev interessant nu er i kølvandet, af uh, dronning Elizabeth stod. Vi skal også huske, at Australien er faktisk ret et interessant eksempel af kolonialisme. Det var et statsligt projekt. I modsætning til alle de her companies, East India Company osv., firma og sådan noget. Det var et statsligt projekt. Det var k- kongen. Yeah der satte gang i det. Så der, og derfor følger det rigtig meget, ualmindeligt meget, i den australiske debat øh, omkring især retspolitik.
1: Så der er stadigvæk nogen følelsesmæssige bånd?
0: Jo, øh, men den er, fors, den er forsvindende. Og jeg mener godt... Altså, grunden til, at man ikke kunne få lavet om på det, fordi man kunne ikke vælge et alternativt system. Det var problemet. Problemet var ikke så meget, om man skulle vende ryggen til den britiske trone. Problemet var, hvad skal vi have i stedet for? Ja,
1: okay. Det kunne Australien ikke blive enige om. Så... Man står måske snarere med et praktisk juridisk og selvfølgelig politisk problem snarere end et følelsesmæssigt. I jo, dog. Ja. <laughs> Det var op, den også et en dårligt forsøg imellem. på en konklusion <laughs> Stuart Ward, der er meget mere at snakke om Og der er ikke mindst meget mere at læse Man kan orientere sig i din bog, der kommer til februar Det hedder Untight Kingdom, A Global History of the End of Great Britain Udkommer på Cambridge University Press Tak Stuart Ward, professor ja, ved Saxo Institutet på Københavns Universitet Og også tak til dagens redaktion som altid Thomas Winter Larsen og Nana Slot. Jeg hedder Adam Holm Vi er retur næste uge, samme tid og sted Jeg hedder Adam Holm Tak derfor. Gå på opdagelse i alle DRs podcasts og radioprogrammer. I appen, det Lyd.